0: ये घटना किस साल में हुई कहना मुश्किल है पर अंदाजा है कि 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में हुई होगी यानी करीब सवा साल पहले तराई क्षेत्र में नेपाल के किसी जंगल में तराई जो घर हजारों बंगाल टाइगर्स का वैसे तो थारू ट्राइब के लोग शेर को किसी डिवाइन स्पिरिट से कम नहीं मानते थे लेकिन समय बदलता है सोच बदलती है एक अनुभवहीन इनएक्सपीरियंस शिकारी जिसके लिए शेर की कीमत कुछ सोने के सिक्कों से ज्यादा नहीं थी निकल पड़ा जंगल की तरफ कंधे पर एक बंदूक और हाथ में एक बकरी पकड़कर जंगल के किनारे पर जहां साल के पेड़ शुरू होते हैं उसने बकरी को बांध दिया और खुद कुछ दूरी पर एक मचान बनाकर बेसब्री से इंतजार करने लगा अपने शिकार का उसे पता था कि शेर के आने की पूरी संभावना है क्योंकि उसने वहां शेर के पैरों के ताजा निशान देखे थे मचान पर बैठे वो मन ही मन सोच रहा था कि उन पैसों से वो क्या क्या करेगा और सोचते सोचते पूरा दिन गुजर गया वो निराश होकर उठने ही वाला था कि बिजली की तेजी से एक शेर ने बकरी की गर्दन को जकड़ लिया शिकार पर आना एक बात है और शिकार करने का जिगर रखना दूसरी। उस लड़के के पसीने छूट गए और हाथ कापने लगे शेर को यूं ही जंगल का राजा नहीं कहते उसकी मौजूदगी में अच्छे अच्छे घुटनों पर आ जाते हैं और तभी पेड़ों के पीछे से दो छोटे शेर के बच्चे निकल कर आए वो शेर नहीं शेरनी थी पता नहीं उस शिकारी के मन में एक पल का संकोच आया या नहीं पर वो खाली हाथ तो वापस नहीं जाना चाहता था और यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी उसने कांपती उंगलियों से ट्रिगर दबा दिया और एक अनुभवहीन शिकारी की बंदूक से निकली गोली उस शेरनी को छूते हुए निकल गई उसके शरीर को छूकर निकलती तो बात और होती वो गोली शेरनी के मुंह के पास से निकली और वो भी उसके बाई तरफ के ऊपर और नीचे दोनों कैनाइंस को तोड़ते हुए उसे तीखा दर्द हुआ और वो गुस्से में गरजती हुई बकरी को वहीं छोड़कर जंगल में भाग गई अगर आपको ये लग रहा है कि ये कहानी यहाँ खत्म होती है तो नहीं ये कहानी यहां से शुरू होती है उस आदमी ने अपनी नादानी और जल्दबाजी में सिर्फ अपना शिकार नहीं खोया उसने एक शांत जानवर को, को अपनी क्रूरता का ऐसा तांडव दिखाने वाली थी जिसके बारे में सोचकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं ये शेरनी कोई और नहीं बल्कि मानवता के इतिहास में सबसे ज्यादा लोगों को मारने वाली चंपावत की शेरनी थी ये एक डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है कि कोई भी नॉर्मल टाइगर इंसान के आमने सामने आने से है। दो पैरों वाले ह्यूम तो ही है जो टाइगर्स को लेकर इतना ऑप्शन हुई गोली से उस शेरनी ने सिर्फ अपने दो दाँत नहीं खोए थे उसने इंसानों के लिए अपना डर भी खो दिया घायल होने के बाद वो भूखी जल्लाती हुई शेरनी नेपाल के जंगलों में भटक रही थी और वहीं नदी के पास एक थारू ट्राइब का आदमी अपने मवेशियों के लिए लंबी घास काटने आया था ये उनका रोज का काम था अपने पशुओं के लिए घास चारे का इंतजाम करना वो झुक कर घास काट ही रहा था कि शेरनी उस पर झपट पड़ी माना जाता है कि कई बार झुकी हुई पोजीशन में शेर इंसान को अपना शिकार समझ लेते हैं शायद इसीलिए ज्यादातर किलिंग्स घास काटते हुए या जंगल में लकड़ियां इकट्ठा करते हुए शेरनी का पहला इंसान का शिकार था लेकिन आखरी बिल्कुल नहीं क्योंकि उसे समझने में देर नहीं लगी कि इस बिना पंजे वाले कमजोर जीव का शिकार करना कितना आसान था अपने दो कैनाइन्स के बिना सांभर डियर और गौर जैसे जानवरों का शिकार करना अब आसान नहीं था उसके लिए। शायद दो-तीन इंसानों को शिकार बनाते ही उस शेरनी का डर खत्म हो चुका था वो डर जिसकी वजह से वो इंसानों से दूर रहती थी अब डरने की बारी इंसानों की थी उसने साल के जंगलों से निकल कर, दिन दहाड़े उनके घरों में उनका शिकार शुरू कर दिया उसने सिर्फ नेपाल में करीब 200 लोगों का शिकार किया और फिर एक बड़े स्केल पर हंट ऑर्गेनाइज किया गया और उसका नतीजा ये था कि वो बॉर्डर क्रॉस कर कर नेपाल से भारत में घुस गया। नेपाल में उसे रूपल टाइगर के नाम से जाना जाता था क्योंकि उसने रूपल नाम के गांव में सबसे ज्यादा लोगों को शिकार बनाया था हैरानी की बात यह थी कि वो तराई के प्लेन्स यानी अपना हैबिटेट छोड़कर नॉर्थ में हिमालय की गहरी वादियों में क्यों गई ये अपने आप में एक अनयूजुअल बिहेवियर था लेकिन इसमें कोई हैरानी की बात नहीं होगी कि उसे ऐसा करने पर मजबूर करने वाले भी हम इंसान ही थे ये तब की बात है जब भारत पर ब्रिटिश राज था नेपाल के राजा ने नेपाल के मॉडर्नाइजेशन के लिए इंडिया में ब्रिटिश सरकार के साथ ट्रेड चैनल खोला और ब्रिटेन को तो अपनी हर कॉलोनी से फायदा करने वाला ट्रेड ही चाहिए था भारत और नेपाल के तराई रीजन से उन्हें चाहिए था टिम्बर यानी लकड़ी और फूड ग्रेन्स यानी अनाज और दोनों ही के लिए उन्होंने जंगलों को साफ करना शुरू किया और यही एक सबसे बड़ा कारण था बंगाल टाइगर्स का अपने घर यानी मार्शी प्लेन्स को छोड़कर पहाड़ी क्षेत्रों की तरफ जाना थारू ट्राइब के लोग टाइगर्स को गॉडली रिस्पेक्ट देते थे वो उन्हें जंगल का रक्षक यानी प्रोटेक्टर मानते थे उन्हें सस्टेनेबल तरीके से जंगलों में रहना आता था लेकिन ब्रिटिश उन जंगलों को सिर्फ पैसा कमाने का एक जरिया मानते थे और उनमें रहने वाले टाइगर्स को एक खतरा इसलिए उन्होंने बाउंटी हंटिंग का ट्रेंड शुरू किया यानी कि शेर का शिकार करने वालों को इनाम दिया जाने लगा। 1875 से 1925 के बीच यानी कि सिर्फ पचास सालों में 85,000 टाइगर्स का शिकार हुआ और ये सिर्फ रिकॉर्डेड नंबर्स हैं लेकिन उस शेरनी पर रखा गया हर इनाम धरा का धरा रह गया उसे ट्रैक करना मुश्किल ही नहीं असंभव लगने लगा था नेपाल से खदेड़े जाने के बाद वो भारत के कुमाऊं क्षेत्र में आ गई जगह बदल गई लेकिन उसका खेल नहीं बदला एक के बाद एक वो जंगलों खेतों में शिकार करती गई तब तक जब तक उसका सामना एडवर्ड जेम्स कॉर्बेट से नहीं हुआ जेम्स कॉर्बेट जिन्हें जिम कॉर्बेट के नाम से भी जाना जाता है उन्होंने पहली बार 1903 यानी कि 1903 में चंपावत के शेर के बारे में सुना कॉर्बेट उस वक्त रेलवेज के एम्प्लॉय थे ये वो समय था जब शेर का शिकार करना एक रॉयल्टी था और सिर्फ बड़ी पोस्ट वाले ब्रिटिश ऑफिसर्स को ही अलाउड था और किसी को भी नहीं कॉर्बेट कुमाऊँ की पहाड़ियों पर जन्मे और पले बड़े थे और कुमाऊनी बहुत अच्छे बोलते थे उन्होंने इतना वक्त स्थानीय शिकारियों के साथ जंगल में बिताया था कि वो जंगल जानवरों और शिकार की गहरी समझ रखते थे ब्रिटिश और इंडियंस दोनों से ही उन्हें काफी रिस्पेक्ट मिलती थी और कॉर्बेट अपने कुछ प्रिविलेज्ड आर्मी फ्रेंड्स के साथ शिकार पर जाते रहते थे उसी समय उन्हें पता चला कि ब्रिटेन से एक रेप्यूटेड हंटर ऑफिसर को खास बुलाया गया है चंपावत के शेर को मारने के लिए वो ऑफिसर आया उसने शिकार भी किया और अखबारों में उसकी खबर भी छपी कि खुंखार चंपावत का शेर मारा गया चार साल तक कॉर्बेट ने उसके बारे में कुछ नहीं सुना फिर एक दिन नैनीताल के डिप्यूटी कमिश्नर उनसे मिलने आए और उन्हें बताया कि जिस शेर को मारा गया था वो चंपावत का शेर नहीं था क्योंकि अभी भी लगातार लोगों का शिकार हो रहा था और वो भी सेम पैटर्न से डिप्टी कमिश्नर ने कॉर्बेट के एक्सपीरियंस और नॉलेज के चलते उन्हें जिम्मेदारी दी चंपावत के शेर को खत्म करने की तभी कॉर्बेट को खबर मिली कि शेर ने पाली गांव में एक महिला को शिकार बना लिया है वो जानते थे कि मैन ईटर्स कभी भी अपने किल साइड पर ज्यादा दिन नहीं रहते बिना समय गवाए कॉर्बेट अपने छह साथियों के साथ निकल पड़े पाली गाँव के लिए दो दिन के सफर के बाद जब वो गाँव पहुंचे तो वहाँ पहुँच उन्हें लगा जैसे वहाँ कोई नहीं रहता हर घर की खिड़की दरवाजे बंद यहां तक कि कोई बच्चा भी अंग्रेजी मेहमान को देखकर उनके पास उछलने कूदने नहीं आया उस सन्नाटे में कोई अनहोनी छुपी थी वो नजारा देखकर पहली बार कॉर्बेट को उस मिशन की गंभीरता का एहसास हुआ था धीरे धीरे लोग अपने घरों से बाहर आने लगे उनके चेहरे पर जो दहशत थी उसे देखकर कोई भी समझ सकता था कि उन्होंने क्यों खुद को अपने घरों में बंद करके रखा था दिन से में से कोई भी से बाहर नहीं निकला थारबेट को शेर के शिकार हुई महिला की पूरी घटना बताई लेकिन उनमें से कोई भी कॉर्बेट को अटैक साइट पर ले जाने के लिए राजी नहीं हुआ सब जानते थे कि शेर आसपास ही है और कॉर्बेट ये जानते थे कि अगर उसने पांच दिन पहले शिकार किया था तो करीब एक हफ्ते के बाद वो दोबारा खाने और शिकार की खोज में आएगा और उस दिन कॉर्बेट ने भी एक नादानी भरा फैसला ले लिया रात होते ही सब घरों में दुबककर सो गए लेकिन वो अपने बंदूक लेकर गांव के प्रवेश द्वार यानी एंट्रेंस पर एक पेड़ की ओट में ताक लगा बैठ गए डर क्या होता है शायद कॉर्बेट ने पहली बार जाना था उन्हें बहुत जल्दी एहसास हो गया था कि उन्होंने ऐसे अंधेरे में आकर बहुत बड़ी भूल की है क्योंकि उनकी सेंसेस शेर की तरह तेज नहीं है वो कब बिजली की चमक के जैसे आएगा और उनको खत्म कर देगा पता भी नहीं चलेगा लेकिन अब वो पीछे नहीं हट सकते थे शायद किस्मत अच्छी थी उनकी जो वो सुबह तक भी जिंदा थे लेकिन इसका उन्हें एक फ़ायदा हो गया उनके दिलेर कदम ने गांव के मुखिया का थोड़ा सा भरोसा जीत लिया मुखिया ने उनसे विनती की कि अगर वो खेतों के पास पहरा दे तो लोग फसल काट लेंगे और उस दिन शायद घरों में खाना पक जाएगा कॉर्बेट छठ तैयार हो गए उस दिन लोगों के घरों में चूल्हे जले अगले दिन दो लोग उन्हें जंगल में अटैक साइट तक ले जाने को राजी हो गए टाइगर के ट्रैक्स देखते ही कॉर्बेट जान गए कि वो शेर नहीं बल्कि शेरनी है अगले तीन दिन तक कॉर्बेट उस शेरनी को ढूंढते रहे पर कुछ हाथ नहीं लगा बस एक नाम बार बार सुना उन्होंने चंपावत और कहीं ना कहीं उन्हें यकीन हो गया कि उनकी मुलाकात उस शेरनी से चंपावत में ही होगी कॉर्बेट अपने साथियों के साथ चंपावत के लिए निकल पड़े लोगों से अटैक्स के के बारे में 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 सुन सुनकर कॉर्बेट समझ चुके थे कि उस शेरनी का है, 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 उसका अड्डा चंपावत है। पर वो कुछ कुछ समय में मीलों चलकर दूसरे आसपास के में शिकार करने जाती और पाली में अगर वो नहीं मिली तो वो पक्का वापस चंपावत ही गई होगी चंपावत की शेरनी को पकड़ना असंभव सा लगता था क्योंकि अठारह की म्यूटनी के बाद को हथियार रखने की इजाजत नहीं थी जब कॉर्बेट चंपावत पहुंचे तो उन्हें गांव के बाहर एक बंगलों में ठहराया गया, क्योंकि गांव मेंसीलों पर उनसे मिलने आते थे दो दिन बाद एक आदमी उनके पास भागते हाफते हुए आया और उन्हें बताया कि शेर ने एक लड़की को मार दिया है कॉर्बेट अपनी राइफल लेकर वहां भागे क्योंकि टाइगर अटैक्स में टाइम बहुत क्रुशल होता है और हमेशा की तरह वो सिर्फ तीन गोलियां लेकर निकले टाइगर ट्रैक्स और ब्लड ट्रेल को फॉलो किया वहां जो उन्होंने ह्यूमन रिमेन्स देखे उसने उन्हें अंदर तक हिला दिया वो अभी देख ही रहे थे कि उनके कानों में हल्की सी आवाज आई और वो खतरा भाप क्योंकि अपने शिकार को छोड़कर शेर कभी ज्यादा दूर नहीं जाते कॉर्बेट ने फटाफट बंदूक उठाकर आवाज की तरफ गोली चलाई निशाना चूका और अब शेरनी के दहाड़ने की बारी थी अपने शिकार के आसपास वो किसी को बर्दाश्त नहीं करते उसकी दहाड़ से जंगल गूंज उठा कॉर्बेट ने उसका पीछा किया लेकिन असफल रहे उस दिन कॉर्बेट ने फैसला किया कि कैसे भी करके उस शेरनी का अंत करना ही होगा और वो अकेले ये नहीं कर पाएंगे इससे पहले कि चंपावत शेरनी फिर कहीं और चली जाए उसका अंत जरूरी था उन्होंने एक मैसिव हंट करने के लिए गांव वालों से मदद मांगी जितने ज्यादा लोग और शोर उतना आसान होता उस शेरनी को जंगल से निकालकर प्लेन्स तक लाना कॉर्बिट को उम्मीद तो नहीं थी कि एक ब्रिटिश की मदद के लिए वो आएंगे पर उनका दुश्मन एक ही था और शायद इसीलिए अगली सुबह करीब 300 लोग इकट्ठा हो गए उस एक दिन के लिए लोकल्स को हथियार इस्तेमाल करने की परमिशन दी गई सबके पास कोई ना कोई हथियार था और शोर करने के लिए ड्रम्स फैसला किया गया कि पहाड़ की ऊंचाई से जंगल के दूसरे छोर पर लंबी सी ह्यूमन चेन बनाकर वो लोग शोर करेंगे और शेरनी को जंगल के अंदर से खदेड़ेंगे वहां से निकलकर वो प्लेन्स में आएगी और जब वो प्लेन्स तक आएगी तब निशाना ताके कॉर्बेट उसे मार गिराएंगे उस दिन भी कॉर्बेट हमेशा की तरह तीन गोलियां लेकर निकले थे पता नहीं कैसे लोगों को गलत सिग्नल मिला और उन्होंने कॉर्बेट की पोजीशन लेने वाली जगह पर पहुंचने से पहले ही शोर करना शुरू कर दिया हवा में गोलियां चली ड्रम बजे चीख चीख कर शोर मचाया गया और सुनते ही कॉर्बेट ने सोचा कि अगर शेरनी उनके फिक्स स्पॉट पर पोजीशन लेने से पहले बाहर आ गई तो प्लान फेल हो जाएगा और वो बच निकलेगी इसलिए उन्होंने एक रिस्क लिया और प्लेन्स की लंबी गहरी घास के पीछे ही चुपकर बंदूक तानकर खड़े हो गए और जैसा कि उम्मीद थी शेरनी शोर से परेशान होकर पेड़ों के बीच से निकल भागती हुई आई वो तेजी से कॉर्बेट की तरफ भाग आ रही थी हालांकि कॉर्बेट उसकी नजर में आए नहीं थे, लेकिन एक एक पल के के लिए उन कहानियों वाली शेरनी को साक्षात अपने सामने देखकर उनके हाथ वहीं जम गए। पर तहसीलदार जो पीछे एक पेड़ ऊपर पोजीशन लेकर बैठा था, रुका नहीं और उसने अपनी एक पुरानी सी बंदूक से शेरनी पर गोली चलाई निशाना चूका पर उसकी रफ्तार कम हो गई और वो दूसरी ओर भागने लगी कॉर्बेट ने भी गोली चलाई पर वो भी चूक गए गोलियों की आवाज़ सुन ह्यूमन चेन बनाए गांव वालों को लगा कि शेरनी का खात्मा हो गया है और उन्होंने खुशी में जोर जोर से शोर करना और गोलियां चलाना शुरू कर दिया शेरनी फिर से डरकर मुड़ी और कॉर्बेट की तरफ भागी इस बार कॉर्बेट तैयार थे उन्होंने शेरनी पर गोली चलाई और गोली उसे लगी वो दर्द में गुर्राई पर भागती रही कॉर्बेट ने काटरेज चेंज करके तीसरी गोली चलाई और वो गोली उसके कंधे को चीरती हुई उसके सीने में लगी और घायल शेर से खतरनाक कोई नहीं होता वो गुस्से में दर्द में दहाड़ते हुए गोली के सोर्स को खोजने लगी और उस पल में कॉर्बेट का दिल डूबने लगा क्योंकि वो उनकी आखिरी गोली थी और उनके और शेरनी के बीच सिर्फ कुछ कदमों की दूरी बची थी वो भले ही अभी तक उन्हें देख नहीं पाई थी पर वो भी बस कुछ ही पल की बात थी कॉर्बेट को पता था कि शेरनी और उनमें से सिर्फ कोई एक ही बचेगा और उन्होंने एक चांस लिया वो अपनी बंदूक छोड़कर तहसीलदार की तरफ भागे पूरी जान लगाकर। तहसीलदार समझ गया और उसने अपनी बंदूक कॉर्बेट की तरफ फेंकी कॉर्बेट ने बंदूक लपकी और बिजली की रफ्तार से वापिस शेरनी की तरफ भागे और अब शेरनी ने पहली बार अपनी ऐसी दर्दनाक हालत करने वाले को देखा वो दोनों आमने सामने खड़े थे खॉबट की सांसें फूल रही थी वो उस बंदूक को शेरनी की तरफ ताने खड़े थे और शेरनी जो बुरी तरह घायल थी अब भी एक आखिरी यानी अपना 437वां शिकार करने को तैयार थी गुर्राते हुए मुंह खोलकर कॉर्बेट की तरफ उछिया और उस पल में उसके दो मिसिंग कैनाइंस को देखते ही जैसे कॉर्बेट को उसकी पूरी दास्तान समझ में आ गई ट्रिगर दबा और शेरनी नीचे गिर शांत हो गई हमेशा के लिए चंपावत की शेरनी जिसने इतिहास में सबसे ज्यादा इंसानों को मारा दो देशों में आठ साल तक दहशत का माहौल रखा आज एकदम शांत थी लेकिन उसकी वो शांति चीख चीख कर एक और कहानी बयां कर रही थी कहानी जिसमें इंसानों ने उसे ऐसा जख्मी किया और ऐसे उसके खुद के घर से उसे बाहर किया कि उसके पास इंसानों का शिकार करने के सिवाय कोई रास्ता नहीं बचा स्टोरी टोकरी पिछले छह सालों में जाने कितने ही बच्चों के लिए नॉन स्क्रीन एंटरटेनमेंट का जरिया बना, जाने कितने ही बच्चों के लिए बेड टाइम स्टोरीज का सोर्स बना, और जाने कितने ही बच्चों के दिल को अपनी कहानियों से छुआ और ये सब हम आगे भी करते रहेंगे बस आपका सहयोग चाहिए अगर आप स्टोरी टोकरी के इस विजन को सपोर्ट करते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर जाकर अपना सपोर्ट दिखाइए